0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Mijn naam is Laura, van der Haar. En vandaag ben ik hier met Nathalie Huigsloot. Zij is uh, een van de ster-interviewers van de Volkskrant. Ik weet niet, er staat bijna elke week wel een heel groot interview van haar in de Volkskrant. En ongetwijfeld, als je af en toe de Volkskrant leest... dan heb je er een aantal voorbij zien komen en gelezen. En het zijn eigenlijk bijna altijd wel interviews waar veel over gepraat wordt. Uh, van Jan Pronk tot Midas Dekkers. Ari Boomsma... Nou, noem maar op. We gaan het er vandaag over een aantal hebben en vooral over eentje, namelijk die met Maarten Biesheuvel, misschien wel een van de beste schrijvers van Nederland, waar zij een ontzettend mooi en ontroerend stuk over geschreven heeft. En volgens mij heeft het geluid dat ze heeft uitgekozen ook met Maarten Biesheuvel te maken.
1: Ja, dus ik ging bij Maarten Biesheuvel langs terwijl hij opgenomen zat in een gesloten inrichting. Want hij is manisch depressief en als het heel slecht gaat, dan is hij thuis niet meer te houden. En hij was heel onrustig, hij was ook voor een groot gedeelte super onverstaanbaar. Het was een hele rare setting, maar hij werd zelf op een gegeven moment ook een beetje wild van de... En uh, toen zei een medepatiënt, uh, doe anders even tik-tak, doe even tik-tak. En toen kwam een andere patiënt erbij en die had op haar mobiele telefoon zo'n ouderwetse klokgeluid. En uh, toen zaten ze met z'n allen opeens tik-tak, uh, tiktak, tik-tak. En zo wordt hij dus weer een beetje rustig.
0: Prachtig. Was dat ook speciaal voor hem op haar telefoon gezet om hem rustig te krijgen, dat geluid?
1: Dat weet ik niet, maar ze vond het heel snel. Dus ik denk dat ze. Het, uh, het was ook een idee van haar oh, dat ze ja. het vaker uh, had gedaan.
0: Prachtig. Ja, was het raar om. Ja, hoe zeg je dat aardig? Ja, iemand zeg maar die toch een beetje gek is zeg maar uh, te interviewen. Dat is natuurlijk anders dan normaal, wat je normaal doet.
1: Ja, het, het was zeker raar. Die, uh, gelukkig zijn uitgever uh, ging mee. Uh, dat is ook een uh, goede vriend van hem. Dus die was al een paar keer langs geweest. Dus die bereidde mij wel uh, voor hoe het daar is. Um, maar hij zei, ja, je ziet niet goed wie patiënt is en wie uh, personeel. Want nee, dat bleek ook in het stuk. Dan kwam je later
0: pas achter dat dat ene meisje dus geen verpleegster ja. was, maar ook een... Uh... Ja, dus
1: die waren allemaal heel lief met zijn kleren bezig en voor mij koffie halen. Dus ik dacht echt van, nou, dat zijn, uh, uh, meet, of, dat zijn personeelsleden. Het is
0: een beetje een spin liedje bijna.
1: Ja, het, uh, dus het was echt gek om te merken van, oh, het zijn dus patiënten die dus in een gesloten inrichting zitten. Daar zit je natuurlijk niet zomaar. Nee. Dan ben je echt een gevaar voor jezelf of voor anderen. Dus dat zei die uitgever ook wel dat hij wel eens het advies had gekregen... Dat je, die, dat je ze altijd wel aan moet kijken... omdat ze anders uh, een stoel op je achterhoofd uh, kunnen slaan. Maar goed, daar was dus helemaal niks van te merken. Het ging allemaal heel liefdevol aan toe. Maar ook wel, want er kwam ook, af en toe kwam er een uh, jongen bij zitten... Volgens mij kwam hij uit Syrië. En die zeiden: Ja, het is echt. Uh, ik kom hier even een receptje halen. Hebben ze me gewoon vastgehouden. Ja, dat uh, gaat me echt klanten kosten. Want ik zit in de oh. cosmetische industrie. En dan ging hij weer weg en bellen. Dan kwam hij weer terug. Van ja, ze is helemaal fout gemaakt. En dan weer met een totaal ander verhaal. Van uh, ja, ik uh, zit bij de ME. En nu gaan het oorje vallen. Dus, uh, zeg je dan? Ja, ik. Uh, ik uh, Biesheuvel was op dat moment uh, heel moeilijk te verstaan. Maar hij was wel best wel heftig tegen je praten. Dus ik wist soms ook niet zo goed wat ik moest antwoorden. En toen had ik op een gegeven moment, zei ik maar oké. Okay. En toen werd hij daar best beetje, wel... Een beetje
0: uitgevoederd door je. Ja. Van.
1: Want dat was, uh, he, spreek je moerstaal. Oké, <lacht> <lacht> oké. Okay, okay. Dus uh, toen durfde... Was ik eigenlijk al lang blijven als die Syrische jongen er af en toe bij kwam zitten. <lacht> dat een soort bliksemafleider.
0: Ja. <lacht> ja, want ik had voor mijn gevoel... Was je zeg maar zelf in dit gesprek iets meer aanwezig dan normaal? Misschien ook door dit soort incidentjes... Klopt dat of heb ik dat verkeerd gelezen? Uh, in het ja, ik heb zelf. één
1: keer wel het woord. Ik heb het hele tijd geprobeerd te mijden. Um, het, ik heb één keer het woord ik gebruikt van oké okay, zei ik. Ik wist niet hoe ik het anders op moest schrijven. Ik vind het zelf niet Normaal zo mooi om er een niet. rol in te spelen, maar ik wist nu even niet hoe ik het anders moest oplossen.
0: Nou, het was ook natuurlijk wel een soort functie, omdat je daar door, bijvoorbeeld, er was volgens mij nog een keertje dat jij iets zei en dat hij uh, ook weer zo. Nou, jij weet ook niet veel, toch?
1: Ja, oh ja, inderdaad,
0: ja. Of ik uh, geute lepeltjes ja. afkonden. <laughs> Alle stroven af kon maken. Ja. <laughs>
1: daar stelde ik hem ook teleur inderdaad ja. Ja.
0: maar het lijkt me ook want uh, volgens mij, je bent daar vaker geweest toch een aantal keer achter elkaar of nou ja verspreid over langere tijd misschien wel
1: nou ik ben later dus uh, bij zijn vrouw Eva Biesheuvel uh, geweest en die, het was ook haar idee om uh, deze bundel met gekke huisverhalen zoals het ja, zelf heeft net een
0: nieuw boek gepubliceerd met nou ja, oude verhalen ja en
1: zij heeft ook best wel mee zitten denken. van, uh, Want zij ze uh, zei, ze van, nou, misschien ook leuk, gaan we een keer langs bij Rudy Fuchs. Dat is een oude studievriend. Dus toen zijn we samen daar naartoe gegaan. En zei ze zei, nou, misschien kan je nog zijn oude uitgever van Krevelen. Nou, zo heeft zij heel erg uh, mij geholpen eigenlijk bij alles. Wat ook wel prettig was. Want je kan ook ja. denken van, goh, hè, iemand die is ontoerekeningsvatbaar... mag je daar dan wel uh, op bezoek gaan als journalist?
0: Pak je dit anders aan dan je normaal doet... Dit interview, of is, heb je gewoon een soort standaard stijl die je altijd toepast?
1: Uh, nee, ik denk dat ik wel in die zin een chameleon ben dat ik nooit dezelfde stijl heb. Hè? Dus jij ja, laat je altijd leiden door degene die tegenover je zit. Ja, dus als iemand, nou, wij spreken ineens ook door uh, een vragen uh, antwoorden geeft, dan word je zelf wat brutaler. Mm -hmm. Als iemand prachtige dingen vertelt, dan stel je eigenlijk bijna geen vragen meer. Dus het is heel erg wie je tegenover je hebt, hoe je je opstelt, denk dus ik. Dus
0: dan heb je, bereid je je eigenlijk ook niet echt heel erg voor?
1: Ja, ik bereid me altijd... Ja, uh... ik bedoel
0: qua script of qua vragen. <laughs> ja, want je research is al heel goed, dat heb ik al begrepen.
1: Ja, dus ik maak altijd wel een opzet. Um, maar ik, ik leg die nooit voor me neer. Nee. Dus ik ga gewoon zitten, zonder papiertje of iets. En uh, ga praten. Maar uh, op het einde kan ik nog wel eens denken... Oh, ik check nog even of ik alles, of je alles, uh, alles heb, gedaan. Ja. En dan gek genoeg ben ik dan overal toch wel langs geweest.
0: Ja. Maar goed. En hoe weet je dan wanneer het goed genoeg is, zeg maar? Of heb je dan on onder het praten dan op een gegeven moment... een idee van, yes, dit is mooi wat hij zegt. Of, nou, kom op, nu moet er iets gaan gebeuren.
1: Ja, ik kom er altijd wel wat uh, uh, wanhopiger uit. <laughs> dan ik uh, later uh, hoef te zijn. <laughs> Maar in eerste instantie denk ik altijd, oh ja, en toen die vraag vergeten te stellen. Oh stom, waarom ben ik daar niet op doorgegaan? Dus ik kon me altijd met een uh, hoge portie zelfhaat het interview uitzetten. Oh
0: nee. Ja. En hoe los je dat op? Ga je dan daarna nog mailen? Of blijkt dan als je je interview terugleest of luistert? Of hoe ik weet hoe je dat doet? Ja,
1: dus als ik het uiteindelijk uh, zit te schrijven, dan uh, blijkt iemand toch wel veel meer te hebben verteld. En... Uh, kom ik vaak toch wel weer uit dat ik denk... maar goed, ik, ja, ik ben gewoon best wel een onzeker type. Dus ik kan het ook inleveren. En als ze dan bellen en zeggen van... nou, dit was echt de slechtste interview ever... wil je nooit meer in het Volkskrantgebouw komen... dan zou ik dat heel makkelijk kunnen aannemen. Van, ja, waar, ik.
0: Ja. Terwijl je in mijn beleving toch... Ja, een van de ster-interviewers van de krant bent. En dat is ook wel grappig, want ik ging dus... ik had me, toen ik me op jou ging uh, inlezen... en toen ik het intoetste zeg maar jouw naam en dan alle interviews op een rijtje kreeg, dan dus kwam ik er dus ook achter dat ik ze allemaal gelezen had, zonder oh. het te weten. Ik check dus ook lang niet altijd wie iets geschreven heeft, maar dat, en dat ik ze ook allemaal onthouden heb, omdat ik ze, ja, ze zijn eigenlijk altijd of heel opmerkelijk, of heel ontroerend, of, nou ja, opbeurend of zoiets. Ik weet niet, voor mijn gevoel was er ook een soort, ja, ik, ik heb er niet echt de vinger op kunnen leggen, maar het lijkt wel een soort rode lijn in de mensen die je, die je uitkiest om te interviewen. Of ik weet niet of je dat zelf uitkiest, of... Dit is een hele lange vraag trouwens. Maar.
1: Ja, dit doe ik dus ook aan een lopende band. <laughs> Dat je ook denkt
0: van jeetje. Stel gewoon even een korte, ja, concrete vraag. Kies jij de mensen zelf uit? <laughs> <laughs> um,
1: uh, soms. Dus soms uh, belt Volkskrant uh, Magazine. Wil jij uh, hem of haar uh, interviewen? En soms, uh, dus bijvoorbeeld Maarten Biesheuvel, uh, heb ik wel zelf uh, gevraagd of ik die mocht doen. Dus het, het wisselt een beetje. Ja. Maar ik heb wel een zwak voor mensen die uh, worstelen met het leven.
0: Oké, okay, dus dat is wel een beetje jouw, uh, dat is jouw rode draad misschien.
1: Ja, dat vind ik wel, of Maarten het hart is, of um, ja, het, iemand die een heel gelikt leven heeft en die dat zelf ook heel graag uh, uh, vertelt over hoe zijn gelikt leven is, dat vind ik altijd wel lastiger.
0: Er is misschien ook wat minder over te zeggen. Ja. Alhoewel, aan de andere kant, toevallig las ik dat in een interview van jou met Arie Boomsma, of nee? Theo oh, Theomase, ja. die zei van, ja, ik snap er niks van. Dat mensen die succesvol zijn, dan ook nog eens een keer op tv mogen komen om te zeggen hoe succesvol ze zijn. Ja,
1: ja daar was dus, ik het wel heel erg mee eens. Ja, ja er valt veel meer te leren van, hè, van gruwelijke daders of verschrikkelijke slachtoffers hmm. dan van de winnaars uh, onder ons. Ja. Maar ja, alsof die bestaan. Die zijn natuurlijk ook nooit... Iedereen heeft wel ergens een krasje natuurlijk. Mm
0: -hmm. Of zoals Rutte zou zeggen, mijn baan is een verzameling krassen. Dat had hij toch deze week. Ja. <laughs> maar leer je er zelf ook veel van?
1: Uh, ja, ik leer er zelf veel van, ja. Ik merk ook wel, als ik zelf mijn interviews terugkijk... Dat ik, dan zie ik zelf ook wel, oh, toen zat ik heel erg te denken... of oh, zal ik nu wel of niet uh, uh, proberen een kindje te krijgen... Dan uh, oh, komt ja? dat best wel vaak.
0: Dus het is een soort thema waar je dan achteraf pas aan denkt. Van... Ja, dus je, je ziet mijn
1: eigen leven bij wijze van spreken wel terug. Dat is zo'n periode dat ik tegenaan liep dat ik niet met mijn vriend over gevoelens kon praten. En dan zie je dat hele tijd in het interview, oh, kan God, jij oh. met je man eigenlijk over gevoelens praten.
0: <laughs> en wat heb je nu de laatste tijd? Want ik ben natuurlijk van boven naar beneden gegaan. En de laatste uh, interviews gingen toch vooral over ja, angsten. En, oh ja, uh, ja dat, nu gaan we even psychologisch oh. in. Nee maar ik dacht wel, wat ik net al zei, van er zit, lijkt toch een soort rode draad in te zitten van mensen die bijvoorbeeld met ouderdom worstelen of met een ziekte. Of... Ik had bijvoorbeeld naar uh, Arie Boomsma en zijn ijdelheid en uh, Maarten Biesheuvel en Maarten het Hart en Jan Pronk. Oh ja. Die hadden allemaal een soort, die hadden net iets moeilijks meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. Ehm. Um... Nou, heb ik, ik heb zelf niet het idee dat, uh, wat voor mijn gevoel nu een beetje een themaatje is, komt door uh, MeToo, um, uh, maar ook wel door meer dingen, maar vond ik dus zelf heel prettig aan het interview met Jan Pronk, uh, is dat ik zelf vind dat er gewoon zo vaak onderscheid wordt gemaakt tussen de goede en slechte mensen. Alsof een mens een ziel heeft of alsof een mens een goed hart heeft. Hè? Dat een hart is gewoon een pomp en een ziel kan je in je hersenen ook niet terugvinden. Dus dat is ergens een beetje een soort religieuze overtuiging die mensen er gek genoeg, ook al geloven ze niet, toch op nahouden van in die situatie had ik zelf wel goed gehandeld. Ah. Uh, terwijl
0: ja. Ik... Morele verhevenheid van de mensen, ja, of doe je dat niet?
1: Wat zover als ik goed ben geïnformeerd, uh, is de mens optelsom van uh, zijn DNA en van wat hij meemaakt. Dus als jij hetzelfde DNA hebt en hetzelfde meemaakt als uh, holleder, dan zal jij hetzelfde gedrag vertonen. Dus ja, het is niet geen reden om die man niet op te sluiten. Want sommige mensen zijn gewoon te gevaarlijk. Maar dat is dan eerder de consequentie van gedrag. Heel tragisch, hè, dat die jongen zo uh, gebakken is en dan ook nog die ervaringen overheen heeft gekregen. Dan, uh, dan een beetje te doen alsof mensen slecht zijn. Uh, en dat wordt natuurlijk ook met uh, buitenlanders en uh, wordt dat ook wel vaak een beetje zo die polarisatie opgezocht. En daarom vind ik zo'n geluid van Jan Pronk, hè, die gewoon veel meer uh, die, die context erbij schetst, waardoor ook uh, uh, situaties kunnen escaleren en mensen gaan vluchten, et cetera, vind ik een uh, prettig geluid. Ja. Dus ik vind het altijd wel, ja, ergens als mensen gewoon eerlijk uh, over hun beschadigingen vertellen, vind ik dat prettig en wat bijvoorbeeld Theo Maas ook zei van, of was hij het, of iemand anders zei het van ja, ieder mens is dader en slachtoffer en één we moeten dat onderscheid niet zo heel erg maken tussen de winnaars en de verliezers dus dat
0: is um, ja dat is zeg maar denk ik mijn huidige stokpaardje ja zeg maar. en weet je dat van tevoren al dat je daarvoor bij Theo Maas ofwel Jan Pronk moet zijn of komt nee. dat dan tijdens het gesprek ineens naar boven ja maar dan stuur je dat toch onbewust daarop aan of uh,
1: nou ja dat is, dat is, is wel kijk iemand je bent toch ook altijd wel een beetje aan het zoeken in een interview.
0: Mm, een niet... beetje porren.
1: Ja, of je zoekt naar iets van... Uh, wat is de kern van iemands bestaan... of iemands persoonlijkheid. Dus ik weet van tevoren weet ik niet precies wat dat is. Mm -hmm. um, maar dat kan dus wel... bijvoorbeeld bij Jan Pronk zijn... dat je denkt, ja, dat is volgens mij de kern van wat hij... kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, je hebt overal geld naartoe gesmeten... en uh, moet je kijken, het is nog steeds een puinhoop daar. Mm -hmm. um, maar ja, op een of andere manier is dat niet de kans die ik snel op zal gaan. Nee. Misschien dat ik soms misschien daardoor wel niet kritisch genoeg ben. Oh, ik sommigen. vond je juist
0: best wel kritisch in dat stuk met Jan Pronk. Ik oh. vond het juist zo knap wat je ergens ook... Um, uh, ik weet niet meer precies waar dat was. Maar er was een situatie waarin hij uh, uh, zeg maar de, de hulpverleners ging bezoeken. En dat hij dan aan de overkant van de weg, volgens mij, zag die mensen die lagen daar te sterven... En die konden pas geholpen worden als ze in het kamp kwamen. En toen vroeg jij de eerste keer van... maar ga je dan niet die mensen naar dat kamp tillen? En toen eh, vertelde hij eerst gewoon heel ambtelijk... waarom hij dat dan niet deed. En toen zei je nog een keer van... maar jij kon het verschil maken tussen iemand die in het kamp belandt of niet? En toen antwoordde hij nog een keer. En toen zei je daarna nog een keer van... nee, maar jij had ze erheen kunnen dragen. En er zijn kunnen nu dus mensen dood zijn... omdat jij ze niet naar dat kamp gedragen hebt. Ja, dat vond ik toch nou behoorlijk kritisch ergens. Ja,
1: ja. Of... ja dat is dan... Totaal niet kritisch ingegeven. Hè. Dat is meer door omgrip. Van, ja, maar dat moet oh, toch onwijs ja. heftig ja. zijn. Ja. En uiteindelijk zei hij dat ook wel. Het ja, mm -hmm. is ook super heftig, ja. Maar uh, dus dat is meer dat ik het persoonlijk dan gewoon niet kan voorstellen. Op oprechte verbazing. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar um, ja, want je hebt natuurlijk ook journalisten die heel kritisch zijn. Uh, en uh, dat heeft ook een soort functie. Maar ik heb het idee dat mensen daardoor niet... Uh, heel snel heel veel over zichzelf gaan vertellen. En dan kan het uh, ben je vooral die vragen aan het stellen. Van, nou, goed, cool, hé, dat jij die vragen durft stellen.
0: Maar dan
1: gaat iemand kan in een antige prikpraatriedel hangen. Of, hè, dus
0: dan komt er niks. Ja, dus dat is dan misschien een soort tactiek van jou. Of nou, nee, het nee, is een tactiek. Het is gewoon je, jezelf die je meebrengt. En jij praat meer. Je hebt meer gesprek dan dat je vragen stelt. Of...
1: Ja, en ik ben gewoon niet zo heel snel dat ik denk... Uh, oh ja, en hoe zit het dan zo? En waarom gaat daar dan geld naartoe? Uh, uh, uh. Ja. Maar dat komt, ja, dat, dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat ik ook niet zo geschikt zou zijn voor dat interview. Van dat soort interviews, zeg maar. Mm -hmm. dus dat, uh, misschien... En
0: hoe zou je je eigen type interviews omschrijven? Uh,
1: nou ja, ik denk dat die eerder op zoek gaan naar Om iemand te leren kennen, dan uh, om iemand te proberen te betrappen of, ja, of ja. te tackelen of iets. Ja, ja, ja. ja. Of ja. Ook niet zo, ik ben ook niet iemand die heel erg vakinhoudelijk op iemand gaat zitten hakken of zo. Dat, ja.
0: ja, en wat is er dan nodig om iemand te leren kennen? Is daar een rode draad in te vinden? Of is, is het bij iedereen weer anders? Ja, uh, luisteren denk ik vooral, ja.
1: Dus als ik me te goed voorbereid heb, merk ik dat wel. Dan kan ik soms een theorie over iemand hebben. Oh, dat is natuurlijk omdat ze een senior had gegeven, dat oh, is ja. en dit. En dan zie je nou nu heel erg terug daarin. <laughs> Dat zijn ook de interviews waar ik achteraf wat minst tevreden over ben. Want dan ga je te veel praten. Dus op het moment dat je inderdaad je vragen te lang worden... weet je dat je uh, eigenlijk niet lekker bezig bent. Oh ja,
0: ja sorry voor, daarvoor net. <laughs>
1: <laughs> dat weet je dus niet. Maar dat is soms ook moeilijk, want je bent heel goed voorbereid. Dus eigenlijk... Kijk, een van de redenen waarom je, je zo goed voorbereidt... is dat je weet, oh, dat heeft diegene al zeven keer gezegd. Dat ga ik dus niet gebruiken. Ja. Dus dan, je wil een nieuw verhaal.
0: Ben je, wel eens dan, ben je wel eens zenuwachtig? Ja.
1: Altijd? Uh, altijd, ja. ja. Ik ben altijd heel zenuwachtig. Uh, ja, het is een best wel een raar vak interviewen. Hans uh, Theo heeft wel eens gezegd dat het heel parasitair is. Hè? Iemand anders doet iets, die kan niet. En jij gaat een beetje aan, aan het been hangen. <laughs> en uh, uh, lift er een beetje op mee of zo. Dus wow. op het moment dat uh, iemand tegenover mij zit... die heel gesloten is en niks geeft... Ja, dan heb ik het idee, uh, dan, hoe moet ik hier een helemaal slim is? Dus ik ben zo ontzettend afhankelijk van wat iemand anders uh, ja. wil vertellen. Of gebeurt het... dat vaak? Um, nou, bij het Volksland Magazine heb je wel als voordeel dat mensen over het algemeen wel weten waar ze aan beginnen. En uh, er zijn natuurlijk altijd hele persoonlijke interviews. Ja. En je zegt ook van tevoren: um, het gaat drie uur duren. Maar oh, dat mens...
0: is standaard drie uur?
1: Ja, bij mij wel. Oh ja,
0: dat heb je nodig om iemand echt te leren kennen.
1: Nou ja, uh, de 600 uur zou nog beter zijn, ja. ja meer kan je echt vragen. Van de baas niet of van de geïnterviewde niet? Nee, van de geïnterviewde niet. Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel eens Joep van het Hek uh, geïnterviewd. Maar toen was ik al een paar keer bij een voorstelling bezig kijken. Want hij had toen uh, die operatie aan zijn hart gehad. En toen merkte ik wel hoe prettig dat is als je iemand een paar keer uh, eigenlijk ziet. ja ik heb ook wel eens uh, Pieter van Vollenhoven had ook een hele lange aanlooptijd voordat hij echt zei: oké, okay, ik geef een interview. En we hadden gekste gesprekken gehad over dat hij dan uh, mij ging vertellen hoe ik mijn hond moest uh, opvoeden en, uh, <lacht> en dan weer bellen. En dan merk je wel dat zo'n interview beter gaat. Dus eigenlijk
0: zou dat dan je ideaal zijn? Ja, een, zou een interview zijn. dat uh, nou ja, over maanden verspreid is, ja. eigenlijk? Zijn er mensen die dat doen? Um... Of waarom doe je dat niet eigenlijk? Ja,
1: ik heb het ook wel. Soms vraag ik het wel van god, kan ik dan even langskomen of daarmee uh, lopen? En dan uh, hebben mensen daar niet altijd zin in. Maar ik zou het eigenlijk gewoon weer meer moeten doen. Dat je ook um, ja, wat, wat, wat gaat ondernemen. In plaats van dat je echt zo gaat zitten.
0: Ja, oh, dat doe je wel dan. Als je erheen gaat. Dan... Ja,
1: zit ik drie uur.
0: Ja. ja, Het lijkt me inderdaad wat losser als je gaat wandelen of zoiets. Ja. Of uh, autoritje maken. Ja. Koken.
1: Ja, dus. Uh... Wij spreken, ik, ik, had, ik heb nu dus uh, vandaag Jule Rijksman geïnterviewd, de, de baas van de NPO. En zij is uh, uh, ziek geweest. En um, ja, ik heb dat niet gevraagd. Misschien is het ook wel een heel ongepast vragen om te stellen, maar ik, ze wilde eerst ook even een uitslag afwachten uh, voordat ze besloot om mee te doen aan het interview. Oh ja. Had ik misschien kunnen vragen, mag ik mee? Maar nou ja, oef, dat is misschien wel veel te intiem natuurlijk.
0: Ja, ken je haar?
1: Nee, ik ken haar totaal niet. Nee, dus, zou je dat dus misschien wel willen? Misschien is wel een heel slecht voorbeeld dit.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik, zou je dat dan wel willen? Denk je dat je dat zou gedaan zou hebben? Stel dat je dat had durven vragen?
1: Ja, dan denk ik wel... Um, stel dat ik haar langer had kunnen volgen. Dat bijvoorbeeld iedereen om haar heen zegt... Van goh, hoe zij daar met haar ziekte om uh, gaat... Is dus precies zoals ze is. Altijd doorgaan en... Uh, uh, een enorme vechter. Mm -hmm. Dan had ik dat zelf kunnen zien. En dan, ja, dan uh, past dat ook in het verhaal. Ja, had je dat kunnen beschrijven. Ja, Wat we wel zeggen als regel, show don't tell. Uh, als je iets beeldend uh, kan opschrijven... Ja, dan, dan heb je die
0: alinea's erover helemaal niet nodig.
1: Nee, dus dan hoeft iemand dat niet zo te tellen. Ja. Dus dat was wel mooier geweest. Dit was denk ik veel te ver gegaan. Dat is ook veel te privé natuurlijk. Maar mm. eigenlijk denk ik wel, als je dus elke keer kan bedenken... van nou, dit is een... Uh, typische situatie voor diegene... dat zou eigenlijk samen moeten doen... dat, ja. ze, dat de, de interviews nog beter zouden uh, maken. Oké, okay.
0: en waarom doe je dat niet?
1: Ja, uh, dus eigenlijk nu ik het erover heb... dat ik opeens denk, oh ja, dan moet ik eigenlijk weer meer ja. doen. Ja, <lacht> lijkt me ook hartstikke leuk eigenlijk.
0: Ja. Dus, uh, nou... Nou ja, niet per se met iemand mee naar de uitslag, maar iets, iets doen.
1: Ja, je zou eigenlijk in plaats van... Uh, of naast dat je zegt, mag ik vijf mensen uh, over je bellen... moet zeggen, zijn er momenten... die... Uh, die je, typerend voor jou zijn buiten je, je werk om. Ja. mag ik een keer meekleiden schieten of uh, post <laughs> verzamelen, weet ik veel. Ja. Zou ik eigenlijk zoiets moeten doen. Dus dat ga ik. Uh, dus de, de volgende keer gewoon kan... Oh, nou kijk, ja. <laughs> ja. u, uh, wanneer doet? staat hij
0: in de krant? <laughs> heb je iets geleerd van de afgelopen jaren dat je dit doet? Of heb je ontdekt dat je fouten maakt? Of fouten maakte, die je nu niet meer maakt? Mm. Uh, nou, wat bij schrijvende uh,
1: interviews lastig is, is de afhandeling. Dus iemand vertelt jou van alles tijdens het gesprek. En daarna krijg je... Uh, wij spreken een ziedende manager aan de lijn. Die zegt, wat? Ja, dat ga je toch niet allemaal opschrijven? Ja, ben, Gebeurt ja, maar dat, dat veel, ja? Heeft diegene toch verteld ja. terwijl ik dat bandje aan had? <laughs> dus... Um, wat ik, dus uh, die afhandeling is altijd een gedoe. Dus mensen willen er dingen uit... Uh, die jij er graag in wil.
0: Ja, er dus zijn er krentjes in de pap waarschijnlijk... die ze eruit ja. willen.
1: En dat is elke keer weer schipperen. Want je wil ook dat diegene blij is. Mm. Want, je wil dat, ja, want je bent dus ook drie uur met diegene geweest... en uh, die heeft ook veel moeite erin te zitten. Dus je wil eigenlijk het liefst... alle twee van nou, wauw, dit was fantastisch. Maar ja... Je kan ook weer niet alles eruit uh, laten halen. Soms gaat het ook wel te ver. Ja. En goed, dus ik denk wel dat ik er uh, steeds meer van leer dat je daar uh, duidelijk over moet zijn. Dus, Achteraf. Ja, ook op voorhand. Dus dat als iemand uh, op voorhand zegt van ja, maar daar en daar wil ze niet over hebben, dat je dan eigenlijk al zegt, maar dan moeten we ja. dit interview gewoon niet doen. Ja. Ik, bedoel, uh, ik snap het heel goed dat je het daar niet over wil hebben. Maar als ik met zoveel sloten op de mond... door jouw leven moet walsen... en ik moet... oh, daar uh, was een enorme brand... en daar een verschrikkelijk ongeluk... ik moet daar allemaal net doen alsof ik dat niet zie... dan wordt het gewoon niet een open, en eerlijk portret. Ja. En dat denk ik wel dat, uh, uh, dat ik daar elke keer weer van leer. Van, oh ja, dat moet ik van tevoren nog duidelijker zeggen. Want soms denk je van... dan lees je wel in interviews dat iemand zegt... daar wil ik het liever niet over hebben. En dan denk je, ah, ja. uh, hopelijk bij mij wel... En soms gaan ze dan toch nog helemaal los na die zin. Ja, dat precies. Gebeurt dat eens. gebeurt ook wel eens. En uh, misschien moet je gewoon van dan... Ik denk dat ik de volgende keer dan gewoon gelijk bel en zeg... Goh, ik zie dat je daar niet over hebt. Ik wil het daar wel over hebben.
0: <laughs> Kunnen we het daarover hebben? Ja, dus
1: ja. zullen we dat nu gelijk van tevoren eventjes oh, ja. Uh, ja. doornemen? Of uh, hoe we dat dan gaan doen en uh, of je dan wel dit interview moet geven? Ja. In plaats van uh, hopen.
0: Ja. En is het dan ook echt onderhandelen over uh, wat er uit moet en wat er in mag blijven? Uh, ja, dat ja, soms is dat wel, ja. Dan zou je bij wijze van spreken ook gewoon een nog extremere eerste versie in kunnen leveren... ...dan je van plan was, zodat er een soort...
1: Ja, dus dat dus, uh, uh, hoor ik wel eens hè, als tactiek van wisselgeld. Dus, uh, dus, <laughs> oh, heet maar, dat zo, de wisselgeldtactiek? Ja, dus, uh, maar dat doe ik zelf totaal niet. Want, uh, niet zo sympathiek. Nee, dan is het ook uiteindelijk zo manipulatief. Ja. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat het inderdaad wel werkt. Maar goed, dus dat is altijd uh, achteraf... Uh, en, uh, of altijd. Er zijn natuurlijk ook zat mensen uh, die gewoon zeggen, nou super, hartstikke blij mee. Dus ja. dat is in merendeel van de gevallen, maar ja, de, de botsingen die er zijn, zijn toch de, de dingen die je altijd onthoudt. Ja. Althans, ik weet niet hoe het bij jou is, maar...
0: Absoluut. Bij iedereen, <laughs> ik heb het denk ik vaker denk ik. over de ja, regen ja, dan ja. over Tuurlijk. de zon. <laughs> ja. En uh, waar, op welke ben je heel trots? Mm...
1: Nou, ik denk uh, Maarten Bisseuvel wel. Ja. Dat, euh, ja, omdat ik gewoon van hun allemaal zo dichtbij mag komen.
0: En hun eigenlijk een vriendschap weer heb doen, haar leven.
1: Ja, dan, ja dat is meer bijvangst. Maar <laughs> uh, als het niet was geweest, dan had ik het ook, uh, ook mooi gevonden. En een ander is ook, ook wel inderdaad Jan Pronk. Dat uh, vond ik zelf een heel goed verhaal. Ja. Ik dacht, laat iedereen dit
0: lezen. Maar laat dan... iedereen het ook doen, inderdaad, ja.
1: Hoor je toch ook wel mensen die zeggen, ah joh, die suiplap moet zijn mond houden. Terwijl hij oh, okay, 20 he? jaar geleden hè, zijn laatste druppel alcohol heeft gedronken. Nou, daar kan je soms ook gek van worden.
0: Daarover gesproken. Ik vond die met Milas Dekkers ook fantastisch. Oh, dat ja. Die bestond gewoon alleen uit tegeltjes volgens mij. is dat dan. Praat hij echt zo makkelijk? Of maak ja. je dat er dan van?
1: Hebben wij wel uh, heel veel je neef gedronken tijdens dat gesprek. Oh ja? Ja. Ja? Ja? Ja. Je, ja.
0: kom je dan ook een beetje...
1: Ik kwam uh, helemaal ziek thuis. Ja? Ik zei de volgende dag, had ik hem nog gebeld. Ik, zei, ik was helemaal ziek. Oh. Zeiden ja, maar jij zat je neven ook te drinken. Alsof het rode
0: wijn was. Je moet er nipjes van nemen. <laughs> maar jij neemt dus wat je voorgeschoteld krijgt. <laughs>
1: Uh, ja, ik dacht, ach.
0: Ja, als
1: hij het doet. Ja, zo gezellig. De oh, dan zitten
0: wij hier met uh, zwarte koffie en water, sorry. Ja. Nou, volgende keer uh, neem ik wat lekkers mee. Hé, hey, dankjewel dat je wilde komen. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze geluid. Hartstikke leuk om te weten dat de interviewers zelf ook wel af en toe een glaasje meedrinken. Dat hadden we hier ook wel mogen doen. Um, heb je nou uh, een onderwerp waarvan je denkt dat is heel leuk voor in de podcast? Of wil je gewoon even laten weten wat je aan het doen was toen je het aan het luisteren was of waar je bent? Of heb je een gast die je graag zou willen horen? Laat het ons weten in een reactie of met een mailtje naar podcasts Doeg!